0: So, ja, also herzlich willkommen zu Runenmagie und Schamanismus. Wir kümmern uns jetzt um praktische Geheimlehren. Und ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge Runen und viele tolle Sachen, die wir hier machen. Und ähm, es gibt ja in der nordischen Mythologie eine Reihe von Göttern, derer wir nicht unbedingt brauchen. Wir können die Sachen mit den Runen auch anwenden, ohne die aber ihr könnt die natürlich anrufen wenn ihr das wollt und ich erkläre euch jetzt warum das sinnvoll ist oder nicht unbedingt sinnvoll ist könnt euch das so vorstellen es gibt ähm, zwei große parteien oder kategorien von nordischen ähm, göttern nämlich die asen und die wane und ähm, die Wanen sind die echten Götter, die unsterblich sind. Und die Asen sind die Halbgötter, die immer mal wieder von so einer besonderen Frucht etwas essen müssen, damit sie für eine Weile unsterblich sind. Unsterblich bei Göttern, also es gibt ja diverse Spirits, die, ist, die wir auch so kennen, die sind ja im Prinzip alle unsterblich. Und da ist es vielleicht erstmal auch hilfreich zu wissen, was unsterblich bedeutet. Unsterblich bedeutet nicht, dass die nie und nimmer sterben können, sondern die leben so lange, ähm, wie sie keiner umlegt. Ja? Einfach ausgedrückt. Also die können sterben, wenn sie in eine Falle laufen oder einen Feind haben und dergleichen, aber sie können nicht aufgrund von Alter und dergleichen sterben. Ja? Und das ist erst einmal ganz hilfreich zu wissen. Und ähm, Jetzt gibt es sozusagen, ja, diese, diese ursprünglichen Götter, diese Warnen, ja, die auch natürlich sich um diese Runenmagie und alles äh, gekümmert haben und womit das möglich war mit denen oder möglich ist, mit denen einiges zu machen und dann sind irgendwann eben diese sogenannten Asen aufgetaucht und äh, das sind heutzutage eigentlich die Götter, die besonders bekannt sind, wie zum Beispiel der Gott Thor, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Oder Odin. Ja? Ähm, Eberbach ist im Odenwald. Das ist benannt nach Odins Wald. Ja? Also hat hier durchaus etwas mit diesen Dingen zu tun. Aber dabei handelt es sich, wie gesagt, um diese Halbgötter. Und ähm, die haben äh, im Laufe der Zeit, sozusagen im Laufe der Geschichte, die anderen Götter äh, im Zuge dessen, dass das Christentum verbreitet wurde, ja, ähm, verraten. Eigentlich ging es darum, dass die Asen sagten, sie werden die, ähm, die alten Götter schützen, ja, und dann kam es aber eben dazu, dass sie das, ähm, äh, dass sie, anstelle die zu schützen, wurden die eben immer mächtiger und haben die, an die missionierenden Christen verraten, sodass diese dann von denen ja, eingefangen wurden. Und ähm, darauf hat man dann auf die Kraftplätze, wo die gefangen wurden, eine Kirche gestellt. Und wenn jetzt irgendein Ort eine, eine Heilkraft beispielsweise hat von einem der alten Götter, dann ist das die Heilkraft von den alten Göttern, weil die ja unsterblich sind. Und dann kann man sie gefangen halten und eben benutzen über die ganzen Zwangszauber, die es dort so gibt im Bereich des Christentums und der kabbalistischen Magie, ähm, eingefangene Götter eben zu zwingen, also zu Zwangs zu rufen und dann zu zwingen, etwas zu machen, um die dann eben für deren unsterbliche, unendliche Energie quasi für Rituale zu missbrauchen. Und ähm, bei denen gibt es eben nichts anderes als diesen diesen Zwangszauber, ja, weil für das, was die so teilweise treiben, würde sich normalerweise kein Spirit, der auf der lichten Seite ist, quasi hergeben. Ja, und ähm, dadurch, dass die dann erstmal weg waren sozusagen, konnten dann die Asen ähm, die, die Macht übernehmen und das führte dann hier zum Fall dieser Sache. So Und deswegen könnt ihr euch jetzt vorstellen, aha, es gibt einerseits die Asen, die ihr anrufen könnt, sofern die noch da sind, weil ähm, da waren viele Leute nicht so sonderlich gut drauf zu sprechen. Das heißt, natürlich gibt es die in der Mythologie und kaum einer kann nachvollziehen oder belegen, ob es die wirklich noch gibt. Ähm, außer der, der felsenfest davon überzeugt ist, dass er so einen äh, umgelegt hat. Ja? Und ähm, die anderen Götter, sind möglicherweise eingefangen ja, und ähm, können nur, ja, also falls sie dort befreit werden können, ist das relativ aufwendig. Ja. Und deswegen ist die große Frage, ob das sinnvoll ist, dass ihr die einen oder anderen Götter anruft. Wenn ihr die anruft, wen auch immer ihr dort anruft, wird was Simples passieren. Da wird sich einer an der anderen Leitung melden. Definitiv. Aber ihr seid nicht sicher, ob der das ist. Und das ist die die äh, Problematik. Und wenn ihr jetzt denkt, was, was redet der denn da für Krams, ja, dann ähm, recherchiert das einfach nach, was ich erzähle und das lässt sich nachrecherchieren. Natürlich gibt es ganz viele Bücher und Literatur und alles mögliche und Quellen, die ähm, das nicht sagen, was ich sage, sondern die sagen dann einfach, ja, es gibt die Asen und die Waren und es gibt den Gott Thor und der Menschenfreund und dies und jenes und hin und her. Ja, und dann gibt es noch, noch, noch alle möglichen ähm, anderen und so und ähm, aber äh, wenn ihr ein bisschen weiter recherchiert, dann könnt ihr durchaus diese Quellen finden, ähm, dass es dort Probleme gab, wie zum Beispiel auch die Geschichte vom Fenriswolf. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich letztes Jahr mal irgendwann, glaube ich war das letztes Jahr, ja ein Seminar angeboten habe. Ähm, wo es um den Fenriswolf ging. Und dann haben mich ähm, sehr bald danach einige Interessierte, ähm, Leute, die ich kenne, so unter euch, sich gemeldet bei mir, die äh, es wirklich gut mit mir meinen und meinten, hey du, ich habe gelesen, dass der Fenriswolf einer von den ganz Bösen ist. Ja? Und so. Und ähm, tralala und hopsasa. Und ja, das... Kommt, glaube ich, überhaupt nicht gut, wenn du ein Seminar anbietest mit dem Fenderes Wolf, dann würde man dich gleich bei schwarzer Magie einstufen. Ja, und da sehen wir, dass die klerikale Verseuchung hier greift. Was heißt das, dass die klerikale Verseuchung greift? Na, ganz einfach. Ähm, es waren die Gebrüder Grimm, die die Märchen umgeschrieben haben und die Geschichten und aus dem Wolf, der eigentlich hier ein Schützer ist, dann ein böses Tier gemacht haben. Ja? Und ähm, deswegen gibt es das Märchen vom bösen Wolf. Ja? Und diese ganzen Geschichten. Und der Fenris-Wolf wurde auch ein Böser. Was ist dem Fenris-Wolf passiert? Der beschützte ganz viele von den Wahnen, Und der war den Asen sozusagen ein Dorn im Auge. Und die haben dann ähm, sich überlegt, dass... Ähm, Sie ihn irgendwie, also sie konnten ihn nicht umbringen, also weil er zu stark ist, also dachten sie, dass sie ihn austricksen. Und er konnte aber nun jede Kette, in die man ihn festbindet, einfach durchbeißen. Und dann ähm, gibt es dort eben die Geschichte, dass sie gesagt haben: So, ja, wir, ähm, äh, wir wollen dich fesseln, um deine Kraft zu testen. Und die haben dann vorher eine Fessel, eine magische Fessel sozusagen erstellen lassen, aus der er sich nicht befreien konnte und, ähm, äh, und ja ähm, äh, und dann also je mehr er sich sozusagen versucht zu befreien und so umso, umso äh, heftiger wurde diese, diese Fessel sozusagen ja. Und ähm, ja damit haben sie den eingefangen und ähm, das war dann, sage ich mal, äh, nicht so gut und dann konnte man aus ihm sozusagen den, den Bösen machen. Und dann hatten die Asen für eine ganze Weile dort eine schöne Zeit, bevor sie dann von den Christen quasi gleich mitverraten wurden. Ja. Äh, so in der Art könnt ihr euch das vorstellen. Und ähm, äh, diese, diese Geschichte gibt es eben auch. Und äh, ja, insgesamt sind dann, ist dann der Fenris Wolf jetzt, in der wurde die Mythologie umgeschrieben und der ist eben der Böse. So, Und deswegen, wenn es um den Fenris-Wolf geht, ja, ja, böse, böse, böse. Und jeder, wer den anruft, der ist auch böse. Ja. So, und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich das Seminar ein wenig umbenannt. Das Artefakt, was es dazu gegeben hätte, dann quasi wieder in die Schublade getan. Mir etwas anderes überlegt, das mit dem Wolf besprochen. Und dann gab es eben nicht den Fenris-Wolf, sondern den Seesternwolf. Ja, <lacht> und einige von euch, haben den ja sozusagen äh, bekommen. Die Sachen sind ebenso sehr effektiv, aber es wäre auch mit dem Fanriss Wolf gegangen. Ja. Ähm, genau, ähm, also das ist das, was dahinter ist. Und als ich das rausgefunden habe, dass es diese Phänomene gibt und dass es nicht ganz sicher ist, wen man da eigentlich anruft, weil wenn irgendwelche Dämonenfürsten ähm, sozusagen dort einen echten nordischen Gott festhalten und die seinen Platz annehmen und man ruft den an, dann denkt er sich, ja schön, da macht einer was mit Runen und zack, haben wir da mal einen Pakt mit dem. Ja, und dann macht man ein bisschen was, was den erfreut und später kann man den dann wieder ja, einsammeln und sowas. Und als ich das eben rausgefunden habe, dachte ich mir so, oh, das ist aber gar nicht so günstig. Und habe mich dann gefragt, was ich denn nun tun könnte oder sollte, weil, ähm, weil äh, ich ja schon jahrelang mit Runen gearbeitet habe und ich die eigentlich mag und man damit ganz tolle, ganz tolle Ergebnisse erzielen kann. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass es bei den Runen möglich ist dass man so ziemlich jeden der nordischen Götter anruft, um Runenzauber, also anrufen kann, um Runenzauber zu machen. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Rune immer nur über einen Gott anzurufen ist. Es gibt zwar einige Runen, die sind besonders interessant mit speziellen Spirits anzurufen. Also die Rune Fehu zum Beispiel mit Freier oder Urus mit dem Gott Frei oder Turisas mit Thor. Also da gibt so ein paar paar ganz bekannte und auch noch mehr, ähm, aber man muss das nicht machen, man kann auch sagen, okay, ich rufe einen anderen dieser Spirits an für die gleiche Rune, um eine, eine besondere Energiequalität sozusagen dabei, dabei aufzubauen und je nachdem, was ich für ein, ein Ritual ähm, mache und was für ein Vorhaben ich habe und so kann man dann die könnte man die verschiedenen nordischen Götter anrufen und da das mit denen allen geht dachte ich mir so hm, ich könnte ja mal ähm, das den Spirits mit denen ich sonst so zusammen bin wo ich mich ganz heimisch fühle mit denen besprechen und dann gucken wir mal was dabei rauskommt und was die dazu sagen und der erste den ich dann angerufen habe ja, da habe ich eine sehr gute Leitung zu dem schon seit Seit Jahrzehnten ist der Fudo Myo und dem habe ich die ganze Geschichte erzählt und er kann wusste auch von dieser Geschichte und er findet das ist eine riesige Schweinerei was da läuft und dann habe ich mit dem ausgemacht, dass ich die Runen quasi über den anrufen kann und ähm, jetzt ist das so hier im Seminar nehmen wir Fudo Myo für also bitten wir Fudo Myo für Sachen die irgendwie mit Kampf und Schutz und gegen Dämonen oder sonst was zu tun haben ja, wenn es um solche Sachen geht oder eben äh, Senju-Kanon, wenn es um allgemeine Dinge geht, ja, die recht nützlich sind. Und den Wolf, wenn es eben um Wolfs Themen geht. Also alles, was der so kann. Also Das könnt ihr dann quasi, äh, quasi auswählen, wen ihr dann dafür anruft. Und genauso nach diesem äh, Konzept bekommt ihr dann morgen auch eine Einweihung in die Runen, äh, in die Runenkräfte. Also man kann vieles ohne Einweihung mit den Runen machen. Aber eben, wenn man das richtig energetisch benutzen will, ähm, ist meine Erfahrung, ist das mit einer Einweihung relativ clever. Und ähm, da ist dann ganz sicher, dass wenn ihr einen von den dreien äh, mit den Runen anruft, dass dann auch diese drei hinter dieser Kraft stehen und nicht etwas, wo wir es nicht genau wissen, denn das ist mir dann irgendwie ähm, zu risikohaft geworden. Ja? Ich habe zwar davon gehört, dass wohl einige dieser alten Götter befreit wurden und dass es auch ein paar Kloppereien gegeben hat, aber ja, wer weiß, ich mache das weiterhin mit den Spirits, die ihr sowieso schon kennt. Und wenn ihr natürlich jetzt sagt, nein, ich will das unbedingt mit den nordischen Göttern machen, dann könnt ihr das machen, das juckt mich überhaupt nicht. Also da seid ihr, seid ihr natürlich völlig frei, aber ich habe euch einfach mal diese äh, Info, die ich, dort, ähm, ähm, die ich dort im Laufe der Jahre heraus recherchiert habe, mal jetzt mitgegeben, dass ihr das einfach wisst. Ja und ähm, damit haben wir im Prinzip schon ähm, die Einleitung der ganzen Geschichte. Ähm, abgeschlossen. Es sei denn ihr habt gleich noch spezielle Fragen dazu, deswegen schalte ich immer gerade um.